0: Er wordt gestemd over een groot corona-steunpakket in de VS. Ferrari presenteert hun nieuwe Formule 1-wagen. En de Amerikaanse staat Texas versoepelt de coronamaatregelen. Volgens sommige mensen gebeurt dat om de kritiek weg te schuiven... die er was op de Texaanse aanpak van hevige winterstorm... ...en de bijbehorende energiecrisis.
1: Dus je kunt je voorstellen dat het een handige manier
0: is... ...om de aandacht af
1: te leiden van iets waar de politici... ...met name governor Abbott, een republikeinse gouverneur van de staat Texas... ...de aandacht kan afleiden van datgene wat op zijn eigen verantwoordelijkheid mis is gegaan.
0: Amerika-deskundige Diederik Brink hoorde je daar... ...straks meer met hem over wat er vandaag in Texas te gebeuren staat. Maar Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu... Mijn naam is Carne van den Brink en het is vandaag woensdag 10 maart. Vorig jaar klopte er veel meer mensen aan bij de Voedselbank. Dat komt door corona. De groep die ook hulp nodig heeft, maar nog niet krijgt... is volgens de Voedselbank echter nog groter. Omdat er zoveel mensen aankloppen... en ze eigenlijk alleen eten krijgen van supermarkten... Willen ze nu een onafhankelijke stichting opzetten... die eten voor de allerminste gaat inkopen, zo schrijft Trouw. Ze willen daarvoor de 4 miljoen euro gebruiken... die vanwege corona vrijkwam voor de voedselbanken. De gegevens van de gedupeerden van de aardbevingsschade liggen op straat. Dat komt door een grote datalek bij de NAM. En daardoor liggen de gegevens van 19.000 huiseigenaren op straat... die slachtoffer zijn geworden van de aardbevingsschade in Groningen de afgelopen jaren. De NAM is verantwoordelijk voor de schadeafhandeling aan de huizen. Het gaat om persoons- en adresgegevens die op straat liggen. En het lek is inmiddels hersteld. Maar ze weten nog niet wie er verantwoordelijk voor is... en wat er met de informatie is gebeurd. De politie Oost-Nederland heeft jarenlang onterecht gegevens van duizenden verdachten gedeeld met de Belastingdienst. Het ging om mensen die verdacht werden van betrokkenheid bij illegale hennepteelt. Dat blijkt uit een interne brief in handen van NRC. Op basis van deze data kon de Belastingdienst een naheffing voor de inkomstenbelasting sturen. Onder meer voor het geld dat is verdiend met de illegale hennepkwekerij. Volgens een privacydeskundige mocht dit niet en het korps zegt daar inmiddels mee te zijn gestopt. Het interview met Harry en Meghan kost nu ook banen. Een bekende Britse presentator, Piers Morgan... is per direct gestopt bij Good Morning Britain op ITV. Hij uitte de afgelopen jaren al flinke kritiek op Meghan... en nu zei hij dat hij ook niks geloofde... van wat ze in het interview vertelde. I'm angry to the point of bowling over... This is a two-hour trash-thon of our royal family. Over everything the Queen has worked so hard for. They basically make out the entire royal family a bunch of white supremacists. Het Britse koningshuis heeft inmiddels ook gereageerd. De familie vindt het verdrietig om te horen hoe ze hun jaren als royals hebben beleefd. Vooral de beschuldigingen van racisme vinden ze zorgelijk en nemen ze dan ook heel serieus. De Amerikaanse staat Texas versoepelt in grote mate de coronabeperkingen. Gouverneur Greg Abbott kondigde vorige week aan... dat de staat voor 100% open zal gaan. De zuidelijke staat met 29 miljoen inwoners... haalt onder meer een streep door de mondkapjesplicht. Ook vervallen beperkingen voor bedrijven. Texas gaat daarmee verder dan andere staten... die de coronamaatregelen versoepelen. Is er dan geen corona meer in die staat? Die vraag stelt collega Julien Dom aan Amerika-deskundige Diederik Brink.
1: Corona is zeker niet verdwenen uit de staat. Alleen wil de gouverneur een gebaar maken naar de bevolking... en door de maatregelen op te heffen en te zeggen... we gaan weer terug naar het oude normaal. Hoe dat uit gaat pakken, moeten we echt gaan zien. He, zoals een commentator ook zei... Ja, je, het is alsof je gaat plassen in een hoekje van het zwembad. <laughs> ja. De vraag is, wat gaat dat? He? Zeker met, met mensen die natuurlijk tussen de Staten aan het reizen zijn. Wat voor effect gaat dat hebben over mensen die van en naar Texas reizen? En, 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 en het mogelijk oplaaien van, uh, van de besmettingen?
2: Wacht, want ja, eerst schiet mij dan nog eventjes te binnen. Waarom willen ze dan sowieso aan die drastische versoepelingen toe? Want ja, in andere staten is het nog niet zover. En zeker als we kijken naar de cijfers in Amerika. het ziet er nog niet heel rooskleurig uit over het algemeen.
1: Ik denk dat daar uh, twee echt politieke redenen voor zijn. Want uh, je, je kunt natuurlijk zeggen... Hè, bedrijven hebben er enorm veel last van... Uh, omdat mensen niet meer komen, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk kun je zeggen... Hè, mondkapjes, ook daar geldt ook weer van... Uh, kunnen een heleboel helpen. Dus ik zoek met name de, de uitleg hiervan in twee politieke redenen. Texas heeft net een grote energiecrisis uh, achter de rug. Uh, vanwege de enorme sneeuwval zijn een heleboel uh, uh, mensen in de kou komen te staan. Energie of elektriciteit werd niet meer geleverd, waardoor mensen het thuis heel erg koud kregen. Dat had ermee te maken dat het Texas elektriciteitsnetwerk niet gekoppeld is aan de rest van de VS, omdat ze zich willen onttrekken aan federale regelgeving daarover. Eh, dat heeft ertoe geleid dat er veel kritiek is op de bestuurders in Texas. Want mensen zeggen, we hebben in één keer torenhoge energierekeningen of we hebben zelfs helemaal geen stroom meer in huis. Dat heeft geleid tot doden door de kou. Het heeft ook tot politiek ongemak geleid, omdat een aantal politieke bestuurders... uit de staat, waaronder een senator, lekker met het gezin... op vakantie naar Texas gingen. Ted de Cruz het... hebben we
2: het dan over, die met de foto Ted... op het vliegveld... Uh, te zien was met zijn koffertje.
1: Ted Cruz is naar Cancun gegaan, uh, terwijl zijn hond... in het koude huis achterbleef. En hij later, toen hij hals over kop terugkeerde... zei eigenlijk zijn kinderen de, de schuld van had. Dus het leidde tot heel veel politiek ongemak uh, over... Uh, het bestuurlijke optreden in deze crisis. Dus je kunt je voorstellen dat het een handige manier is om de aandacht af te leiden van iets waar de politici, met name governor Abbott, een republikeinse gouverneur van de staat Texas, de aandacht kan afleiden van datgene wat op zijn eigen verantwoordelijkheid mis is gegaan.
2: Dus eigenlijk ja. hebben we het hier gewoon over het spinnen van uh, ja, het nieuws.
1: Ik denk dat dat een hele belangrijke reden is. Je leidt de aandacht af van de ene crisis door de aandacht op iets anders te focussen. Waar je mensen juist weer iets geeft. Of dat verantwoord is, dat moet de komende periode uitwijzen. Een ander element, en dat is ook een politiek element, is, is dat Joe Biden doet het in het Witte Huis. Als het gaat om zijn belofte en de aanpak van de coronacrisis eigenlijk best wel goed. Het gaat boven verwachting goed met het aantal vaccinaties en het organiseren van het verspreiden van de vaccinaties en dergelijke. Dus wat dat betreft halen ze de prognoses. Dus dat ziet er heel goed uit. Dus dat, hè, ze, ze hebben gezegd, we hebben een chaos geërfd van Trump, maar we gaan ons best doen om te zorgen dat we dat landelijke programma goed op de rails krijgen. En ten tweede hebben ze voor 1,9 biljoen een gigantisch uh, steunpakket uh, door het congres geloodst. Dat steunpakket is er alleen met steun van democraten gekomen, terwijl het hartstikke populair is onder de bevolking. Meer dan 60, bijna 70 procent van de bevolking steunt dat pakket. Dus ook onder de republikeinen? Zeker ook onder een heleboel republikeinse kiezers. Dus uh, aangezien de democraten de kiezers al iets geven... namelijk een goed vaccinatieprogramma, vooruitzicht op versoepelingen en een, uh, uh, een financieel steunpakket... waarbij bedrijven worden ondersteund... pensioenfondsen, maar ook Amerikanen zelf... een cheque van 1400 dollar thuis kunnen krijgen. Ja, dan kun je soms ook als republikeinse bestuurder... niet achterblijven. En ik denk dat governor Abbott ervoor gekozen heeft om te zeggen... dan geef ik ze ook iets. Namelijk... Het opheffen van alle sancties.
2: Ja, je zegt natuurlijk, ja, Biden gaat dus best wel lekker met zijn corona-strategie. Maar als Abbott dan zoiets als dit doet, door die regels op te heffen, ja, zit je elkaar dan niet in de weg? Want, ja, voor hetzelfde geld doe je datgene wat door de president goed is gekomen, weer
1: teniet. Dus precies wat diegene bedoelde met de opmerking... het is alsof je in een hoekje van het zwembad gaat plassen... daar heeft een hele zwembad last van. En dat is natuurlijk ook hier het geval. Het lastige aan de Verenigde Staten bij dit soort kwesties is... is dat het federaal georganiseerd is. Dus dat betekent dat iedereen kijkt wel naar de president... en met name als het gaat om vaccinaties en zo is die ook zeker aanzet. Maar als het gaat om maatregelen... liggen de bevoegdheden vaak bij de gouverneurs. Dus een staat moet zelf uh, maatregelen afkondigen... als het gaat om mondkapjes... over het al dan niet sluiten van winkels, etc. Het andere is uh, dat bijvoorbeeld... Hè, mensen heel graag de scholen weer open willen. Ook daar heeft Biden formeel heel weinig bevoegdheden. Het zijn de lokale schooldistricten of andere overheden... die daar beslissingen over nemen. Oftewel dus de president
2: heeft meer, niet meer dan gewoon een sturend advies wat hij geeft en wat meestal dan opgevolgd wordt.
1: In heel veel gevallen heeft de president niet meer dan een sturend advies. En dat betekent dus dat als je maatregelen wil afkondigen, dat iedereen naar Washington kijkt, terwijl daar niet alle regie kan worden genomen in een tijd van crisis. En dat zien we nu dus wel hier. Eén staat zegt, gaan we gaan het toch eventjes anders doen. Florida is ook zo'n gevalletje geweest, waarin een eigenaardige gouverneur zit, die af en toe dacht, we doen het toch op onze eigen manier. Ja, dat kan gevolgen hebben voor het hele land, maar dat heeft ook te maken met de manier waarop bevoegd zijn georganiseerd.
2: Je zegt net, veel inwoners van de Verenigde Staten die staan in ieder geval achter de keuze van de Biden-administratie... om zo'n enorm ja, economisch pakket te introduceren, om de steun te geven. Maar staan deze mensen dan ook ja, grotendeels achter, in ieder geval in Texas, achter de regelingen versoepelen? Achter gewoon eigenlijk de regelingen weghalen?
1: Er staat natuurlijk heel veel druk op de beperkingen. Uh, voor een deel komt dat omdat beperkingen zijn gepolitiseerd. Dat gebeurde al onder het uh, zeg maar, de, 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 de presidentschap van Donald Trump. Waar bijvoorbeeld een enorme controverse ontstond over mondkapjes. En of je die nou wel in, in, in de winkel of, of waar dan ook moet dragen. Hè, dat werd toch een beetje gezien als een inperking van je vrijheid. Terwijl anderen zeiden van luister, we hebben allemaal regels. Je moet ook je broek optrekken als je naar buiten gaat. Je moet je gordel omdoen in de auto. Dus alles is al met regels omgeven. We hebben dit gewoon voor de volksgezondheid gedaan. Nou, sommige mensen gingen zich... Misschien ook een beetje aangemoedigd door hun uh, politieke voorkeur. Zich een beetje tegen verzetten. Waarbij we zagen dat democraten wat meer de regels volgden. En een grote groep Trump aanhangers binnen de Republikeinse partij zich daartegen verzetten. Is ook wel een en beetje Republikeins
2: eigen toch? Minder, ja, uh, minder, minder regels, minder Precies.
1: overheidsverboeienis ja. en geen inperking van je vrijheid. Dat klopt. Dat past ook heel erg bij het, bij zeg maar het timbre van een van, van van Republikein. Uh, je moet er wel over gaan. Hè? Uh, je moet er wel echt scherp naar kijken dat het politiseren van een discussie over volksgezondheid en over het nemen van he, eigenlijk slimme maatregelen dat eigenlijk heel erg verpest hoe je als land uh, op een pandemie kunt reageren. Want het heeft ervoor gezorgd dat een heleboel mensen alle maatregelen van de overheid gingen wantrouwen, dat er discussie ontstond over heeft de overheid eigenlijk de bevoegdheid om je dit of dat op te leggen. Nou en dat leidt ertoe dat Amerika echt snoeihard is getroffen. Meer dan een half miljoen slachtoffers heeft corona al gemaakt. Tenminste, dat is waarvan ze nu weten dat het mensen zijn... die als gevolg van covid zijn overleden. Het kunnen er meer zijn, kunnen er ook nog meer worden. Dus dat betekent ook gewoon dat Amerikanen ook gewoon misschien... moeten realiseren dat ze gewoon niet handig hebben gereageerd... op hoe deze pandemie hun land heeft getroffen. En dat komt voor een deel ook doordat eigenlijk... alle maatregelen diep gepolariseerd zijn. Niet luisteren naar wat wetenschappers zeggen... maar eigenlijk vanuit je ideologie reageren... En dat heeft slachtoffers veroorzaakt.
2: En over die polarisatie, uh, ja, de gouverneur van Texas en president Biden... ze hebben elkaar ook beschuldigd van neander, uh, neandertaler gedrag, zeg ik dat zo goed?
1: Ja, nou, kijk, wat er gebeurt is, is dat uh, er ontstaat een controverse. En een controverse heeft een gezicht nodig of een kreet nodig. Nou, het woord neandertaler is hier gevallen. Dat zou dan slaan op, op wat voor primitief gedrag je zou laten zien. Waar het werkelijk om gaat is dat, uh, uh, en dat merk je met name aan de kant van de republikeinen, zij zoeken vaak de uh, mogelijkheid om een, een crisis tot een woord... Of, of, of een cultureel thema terug te brengen... omdat ze weten dat hun achterban daar er heel erg op aanslaat. Hun achterban is namelijk best wel blij... met een iets grotere rol van de overheid in het oplossen van deze crisis. Als het gaat om vaccinaties. Maar ook als het gaat om economische steun aan bedrijven... en aan individuele burgers. Als je je daartegen wilt verzetten, dan kun je dat eigenlijk het beste doen... door vooral op de culturele issues te gaan zitten. Er is de laatste een ophef geweest over het zogenaamde cancel culture... rondom een kinderboek. En nu willen ze het dus hebben over het woord neandertaler. Nou, waar dit eigenlijk om gaat, is een bliksemafleider... van de inhoud van de discussie. Maar eigenlijk richting hun eigen achterban laten zien... moet je eens kijken wat die democraten allemaal doen. Het opfokken van de Republikeinse achterban is eigenlijk het doel van dit soort opmerkingen... en om dit verder uit proporties te blazen.
2: Daar ja, hebben het weer spinnen, spinnen, spinnen.
1: Juist, het leidt af van waar Amerikanen verenigd over zijn. En in dit geval is het dat de federale overheid... maar ook de overheid van de staten... een grote, belangrijke rol spelen in het oplossen van deze crisis.
0: En daar heeft niet iedereen belang bij. Amerika-deskundige Diederik Brink hoorde je in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dit staat er verder nog te gebeuren vandaag. We blijven nog even in Amerika... want het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... stemt vandaag over het corona-steunpakket van 1900 miljard dollar van president Joe Biden. De miljarden zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins... en medische hulpmiddelen. En ook voor financiële noodhulp aan mensen... die hun baan zijn kwijtgeraakt, aan bedrijven en lokale overheden. Ferrari presenteert vandaag hun auto... waarmee het komend seizoen de strijd aangaat... met onder meer Max Verstappen in de Formule 1. Het Italiaanse team beleeft in 2020 ja, echt wel een rampseizoen... en heeft dus genoeg om recht te zetten. En de EO zendt vandaag de tweede editie uit van het Concert van Hoop. Vanuit een lege Rotterdam Ahoy... treden Guus Digi Dex, Susanne Freek, Ogin en de drieëzen op... onder begeleiding van het Metropool -orchest. Kijkers kunnen live vanuit hun huiskamer meedoen in de uitzending. Ze zijn als publiek zichtbaar op het grote scherm in Ahoy. En dan het weer van Weerplaza: Regen of zonneschijn? Nou, je hoort het van Remon Klaassen. De dag die begint droog en met veel bewolking. Alleen in het oosten kan misschien nog even de zon doorbreken. Vanuit het westen wordt de bewolking steeds dikker. En in de middag gaat het ook vanuit het westen regenen. In het oosten van het land gaat het aan het eind van de middag pas regenen. De temperatuur loopt op naar zo'n 7 tot 10 graden en dan waait een matige wind uit het zuiden. In de loop van de middag gaat de wind toenemen en wordt matig tot krachtig. In de avond in de kustgebieden zelfs hard of stormachtig. Ook wordt de wind dan vlagerig. Ook vanavond regent het nog geruime tijd. Later op de avond wordt het tijdelijk droger, maar in de nacht gaat het opnieuw flink regenen. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Major, de Duitse herdershond van de Amerikaanse president Joe Biden... keert ondanks een bijtincident terug naar het Witte Huis... Amerikaanse media suggereerden eerder dat Major en Champ, Bidens andere Duitse herder... ...na het incident uit de Amstwoning waren verbannen. Volgens een woordvoerder moeten de dieren alleen nog wat wennen aan de nieuwe omgeving. CNN meldde eerder dat Major een bewaker van het Witte Huis zou hebben gebeten. De voor Major onbekende persoon liep maar een kleine wond op. Gelukkig. En tot zover, de dit wordt het nieuwspodcast voor deze woensdag 10 maart. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl... en natuurlijk in je favoriete podcast-app, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. En je kan je gratis abonneren. Laat ons weten wat je van de podcast vindt door een recensie achter te laten bij Apple Podcast... of een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Een hele mooie dag. En tot de volgende podcast.